0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna innan vi tar dagens bibelordlandakt så vill jag ge dig ett tips och det är att gå upp och kolla på Bromma folkhögskola och bibelskola tillsammans. Det är en bibelskola som vi gör i samarbete med Bromma folkhögskola och du kan gå två dagar i veckan under hösten, det är en halvfartsutbildning, Du kan få se sambidrag och då läser du här i Eskilstuna på tisdagar och onsdagar under ett halvår. Gå upp och kolla Bromhamn Folkhögskola så kan du hitta den kursen där. Vi har haft ett långt tema på vardagsandakten som har handlat om ordspråksboken. Och nu är vi färdiga med det så nu måste vi hitta på något nytt. Men innan vi hoppar in i något nytt tema så tänkte jag bara ta några strö någon strödag och bara ta något bibelsammanhang och dela någon tanke om det. Och då är vi i Matteus det åttonde kapitlet idag. Där Jesus talar om lärjungaskap. Faktum är att i min bibelöversättning som är folkbibeln 2015 så har det här bibel sammanhanget fått överskriften eller rubriken Lärjungaskapets krav. Och vi läser tillsammans det är från Matteus 8, vers 18. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom, mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosånen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans läringar sa till honom, herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Och Jesus svarade, följ mig och låt dem döda begrava sina döda. Det här är några av de svar som Jesus ger som jag har verkligen haft svårt att förstå ibland. Han talar till synes lite grann i gåtor kan man tycka. Och varför? Det här är människor som kommer till Jesus och vill följa honom. Varför säger han inte bara underbart, kul, välkommen, han, alltså Jesus som själv gick ut och ropade till sig folk och sa Kom och följ mig. Varför är han tveksam här? Eller vad är det som gör att han känner att han behöver säga de här sakerna egentligen. Det första är att förstå vad som håller på att hända. Det är mycket folk. Det står att Jesus ser att det samlas så mycket folk omkring honom att han inser att vi behöver byta plats. Vi kan inte vara här. Det är för trångt. Det är för, för litet utrymme vi behöver röra oss. Han befaller då att man ska ta sig över till andra sidan sjön. Vi kan ju fundera på varför. Jag vet inte. Jag kan tänka mig att Kanske var det mer utrymme där då, eftersom Jesus sa, okej, okay, vi blir mycket folk. Det är ungefär som om man har en samling i kyrkan och som har man tänkt att man ska vara i en av de mindre salarna och så inser man att, oh, nej, vi blir för många, vi får nog gå in i kyrksalen. Kanske var det något sånt som händer. I denna förflyttning så kommer en skriftlärd, alltså en, en kunnig person vad det gäller Bibeln och, och, och det gamla förbundet då, fram och säger till Jesus, Mästare eller rabbi, det är egentligen det här ordet för läromästare, va? Jag vill följa dig vart du än går. Jag tror man måste se att det här ligger i den kontexten. Han har lyssnat på Jesus undervisning, han är själv lärd och han blir imponerad av det Jesus undervisar. Och i det sammanhanget så ser Jesus, det kommer mer folk vi måste flytta på oss så vi får åka över till andra sidan sjön och då säger den här skriftlärda personen ja, ja, liksom och min sida är beredd att följa dig var som helst. Ändå är det som att Jesus utmanar det och säger att jag tror inte riktigt du vet vad du talar om. För på något sätt säger Jesus jag har ingenstans, människosånen har ingenstans att vila sitt huvud rövarna de har sina lier, fåglarna de har sina bon men vart ska jag vila och man kan tänka vad har det med det här att göra egentligen ganska mycket tror jag tänk den här kontexten där den här skriftlärda personen kommer han hör Jesus undervisa det är jättehypat det är hur mycket folk som helst och alla vill vara med i hypen jag vet inte om du har upplevt det men jag har upplevt det känt det i mitt eget liv och sett det på andra platser att, du vet där det händer mycket där vill man vara när det är full fart i kyrkan och det är mycket folk och det är liv och rörelse. Och då vill alla vara med. Men inte alla vill göra jobbet. Inte alla är beredda på hela livet och den utmaning som det kan bli. Utan man är med för hypens skull. Och jag vet ju inte, jag känner ju inte den här skriftlärde personen. Och ingen av oss vet ju vem det var. Men någonting säger mig när jag läser den här texten. att Kanske han var där lite för hypen. Och Jesus han skruvar åt ett annat håll och säger... Du ska veta att det är inte bara hype. Alltså människosonen som här nu är upphöjd och som har folk runt omkring sig och vi måste till och med byta plats för det så många som vill lyssna. Han har så mycket att han har ingenstans av vilans. E det är inte bara glitter och glamour, allt är inte guld som glimmar. Och jag tror att när vi talar om lärjungaskap så är det så viktigt att förstå det. Jesus söker ju lärjungar, hängivna överlåtna lärjungar. Han söker inte bara människor som kommer till hypen, till partit. Utan han söker människor som vill följa med honom och vandra med honom. Och den resan innebär hype ibland. Alltså när vi väljer att vara läringar till Jesus och vi försöker tjäna honom i vårt liv. Då kommer vi hamna i situationer då det känns så fantastiskt underbart. Då allting bara är perfekt och det och människor kommer till tro. Och det är mycket folk och det är undertecken kanske. Mirakel av olika slag och the hype is on. Och allting känns bra liksom. Men om vi vill vara riktiga lärjungar till Jesus. Så är det inte bara hypen utan det hela livet. Alltså jag har ju människor som såklart delar livet med mig som kommer på när man bjuder till ett födelsedagsparty eller som kommer när man bjuder till en samling eller ett event eller någonting. Då kommer de. Men de är inte där de andra stunderna. De är inte där när jag diskar efter maten. De är inte där när jag håller på att natta mina barn. De är inte där när jag måste städa huset eller byta däck på bilen. Men jag har sådana vänner som är det. Jag har vänner som... Kommer hem till mig och byter däck på mina bilar tillsammans med mig. Eller jag har vänner som kommer hem till mig och äter med mig och min familj och som finns där för mig när allt inte är härligt. Häromdagen fick jag ett sms från en fantastisk person som sa: Du såg lite trött ut om du behöver någon att snacka med. Liksom. Vill du bara den här vänskapen, omsorgen, kärleken? Men inte alla vill göra den resan. Ändå är det det vi utmanas till med Jesus. Det är inte att dela festen, utan det är att dela livet, dela kallet. Att vara en Jesus lärjunge handlar om hela livet. Och det är det Jesus tror jag försöker få den här skriftlärda personen att förstå. Du får gärna bli min lärjunge. Du får gärna vandra med mig. Men vi vandrar inte bara med varandra en gång i veckan eller då och då, utan en vandring med mig är ett liv med mig. Och då kommer du också märka att det finns stunder som inte är så glamorösa som det här. Det finns stunder då jag inte ens har någonstans att vila. Vi inte vet vad vi ska bo eller göra. Så Jesus tror jag utmanar den här killen mitt i det här fantastiska hypade läget. När det är liksom väckelse deluxe om man kan använda ett sånt uttryck. Ja då kommer nästa lärjunge. Och han säger en annan av hans lärjungar sa till honom. Herre låt mig först gå bort. Och begrava min far och Jesus svarade följ mig och låt dem döda begrava sina döda det finns många olika sätt att försöka förklara det här på jag har hört alla möjliga beskrivningar av att eh, kanske det var så att på den här tiden när man ibland sa att man skulle stanna och begrava sin far så är inte ens säkert att farsan var döden det kan ha varit så att han menar jag måste stanna här med min pappa tills han är död och begravningen har gjort då kan jag följa med dig ungefär och det kunde ju varit många år eller så. Jag vet inte om det är så. Bibeln ger mig inte de svaren när jag är för dåligt insatt. Jag vet bara det att Jesus har befallt dem att fara över vattnet. Precis så stod det att när Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig till andra sidan sjön. Och en av dem då som har redan valt att följa Jesus, en av hans lärjungar som vandrar med honom vill skjuta på det här va? Kanske sen. Kanske vid ett annat tillfälle. Men Jesus säger, det är nu. Det är nu vi ska gå. Det är nu befallningen går. Och vet du, jag tror att när, att vara en lärjunge till Jesus, det handlar om att vilja bli som Jesus. Det här handlar inte om att bli älskad av Jesus, för alla människor är älskade av Jesus. Det här handlar inte om att vara perfekt, eller att man alltid måste ge allt. Men det här handlar om de som vill vara lärjungar. Som säger jag vill lära mig av dig, jag vill bli som dig Jesus, jag vill leva med dig. Då är det ett liv. Då är det för det första som Jesus sa, inte bara i de hypade stunderna utan det är även när det är jobbigt. Och det är inte bara när det är bekvämt eller när det passar oss. Utan att vara en Jesu lärjunge är att följa Jesus, är att följa hans agenda och hans schema. Så du och jag måste våga liksom göra det om vi vill på djupet bli en Jesu lärjunge. Och då kanske de tänker, det hey här Joel, var inte den mest uppmuntrande vardagssandakten du har gjort? Du har gjort mycket roligare, trevligare, positivare. Tio väg till seger, ja, kanske vi kan tala om sånt imorgon. Men jag tror att det här är viktigt att förstå. Och egentligen är det inget konstigt. Utan alla viktiga relationer som vi har. Kommer till slut komma till den här liksom punkten där vi bestämmer oss. Det är det som händer när man går från att dejta någon till att gifta sig med någon. När man går från att vara flickvän, pojkvän till att bli kanske förlovade till att sen gifta sig. Man hittar en partner som man lever med i sitt liv. Vad är det som avgör att två personer liksom tar det beslutet? Och vad innebär det beslutet? Jo, men när vi säger ja till varandra på bröllopsdagen om man står där med sin partner och man säger ja i nöd och lust och så vidare. Då säger man jag är med på hela resan. Alltså jag är inte bara med det fest. Finns det ingen som på sin bröllopsdag säger jag kommer på din födelsedagsfest men i övrigt kan man väl ses då och då. Utan när man gifter sig då bestämmer man sig för att nu delar vi varje dag tillsammans. Nu delar vi livet tillsammans och vi kommer dela de dagar då det är fest, då det är glädje. Och det är så mycket folk och rörelse du är ett som det var där för Jesus och alla bara är liksom upptagna av det fantastiska. Men vi kommer också dela de dagar som inte är bra. De dagar du är trött, jag är trött, något jobbet händer mig, något har hänt dig, något jobbet händer oss båda, vad som helst. Vi går igenom sjukdom, ekonomisk kris eller sorg, förlust, vad det nu kan vara. Så lovar man varan, vi är med varandra även då. Även när vi inte hittar någon plats att vila vårt huvud, så hänger vi ihop. Och jag sätter inte en massa andra saker före. Det är inte så att jag ursäktar mig för att följa med dig. Utan när du går, då går jag. Då går vi. Och det är det här som jag tror Jesus ute efter med oss. Inte att tvinga oss till någonting, men att erbjuda oss ett liv med honom. Och vet du, även om det kan vara utmanande och lärjungaskapet har ett pris. Jesus talar om att ta upp sitt kors och följa honom. Så är det ändå något fantastiskt att få vara en Jesu lärjunge. Det är faktiskt det bästa liv du kan leva och det kommer ge dig så mycket tillbaka. Den prislappen kommer du inte ens liksom känna av i slutändan. Utan du kommer känna att det var värt det. Alla vet som gifter sig med någon att ett gott äktenskap över tid kräver hårt arbete. Och man skulle kunna sitta och prata länge om det. Hur mycket jobb det krävs för att hålla en relation levande. För att hålla en relation frisk. Det är ju ena sidan av myntet. Men den andra sidan av myntet är att tala om hur mycket det också kommer ge. Och de flesta människor som har levt ett helt liv ihop är ju glada att man tog det jobbet. Att man offrade det man offrade för att leva tillsammans och i slutändan inte var ensam utan var två. Och jag tror inte att det finns någon som på riktigt har offrat tid, offrat energi, offrat kraft för att leva med Jesus som i slutändan kommer att ångra det. Utan jag tror att ett liv med Jesus är det mest fantastiska livet. Men likt alla relationer så kräver det uppoffring. Så kräver det ett engagemang. Så kräver det att när Jesus säger nu går vi. Ja då är vi beredda att gå. Att när vi säger till Jesus jag vill vara med dig. Jag går med dig vart du än går. Så förstår vi också att det innebär dag då inte alltid är så glamoröst. Det innebär tider då man inte tycker att det är så roligt. Men som helhet kommer man inte ångra det beslutet. För det är bland det mest fantastiska som man kan få vara. En Jesu lärjunge och bli mer lik honom. Tänk att få vara nära Gud själv. Vilket erbjudande. Ta det erbjudandet. Tveka inte. Slå bort alla skäl som du har för att inte följa och följ. Bestäm dig idag. Jesus, jag vill följa dig. Tro mig. Det är det bästa beslut du någonsin kommer att ta. Oavsett vad det kan komma att kosta dig så är det värt det. Det är mer än värt det. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer vardagssändakten igen. Hej då.